0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Så bra å være sammen, og ikke minst dere så er det så bra å dele nattverden sammen. Og du vet, nattverden det er liksom punktet i gudstjenestelivet hvor vi og stiller linsa inn og fokuserer på det som virkelig er sentrumet, det som virkelig er grundlage for det livet vi lever. Amen. Dere, jeg har jo som vanlig noe på hjertet da. Det er du vant til, ikke sant? Ikke det? Nej, Men jeg har noe på hjertet. Og jeg er jo veldig glad for at ikke det er liksom hva jeg finner for godt å ha på hjertet, som liksom er det som er utgangspunktet. Men utgangspunktet er faktisk at det finnes en Gud i himlen. Hvis ikke du visste det, så finnes det en Gud i himmelen. Han lever. Ja, det er vi glad for. Han lever i beste velgående. Og denne Guden i himlen han har en plan, vet du. Han har en tanke. Hans tanker är högre än våre tanker. Han når längre än våra tankar. Han ser han ser till med längre än de bästa mänskliga strate strateger. Ja. Och mitt uppe i allt detta här så mitt uppe i allt Gud är så är du och jag. Nå gånger är det lätt att sätta en på det man ska säga. Si. andre ganger så kunde man valt säkert flera överskrifter, men i dag så landade jag bare på, på denne denna här. Du är viktig. Jeg vet inte om du går runt och föreläser dig är viktig, men du är faktisk viktig. Jag sa inte att du skulle vara sån viktig per, men du är faktisk viktig. Och med det som menar jag att du, du betyr betyder något. Att du faktisk är du är ment att vara. Det er jo alltid vi går rundt og, og lar den følelsen overstrømme dagene våre. Ja, jeg er ment. Jeg er tiltenkt. Jeg er planlagt. Jeg har liksom min plass. Jeg har min rolle. Men jeg har lyst til på i dag, gjennom det jeg skal snakke om, at du er viktig. Det er alltid lettere å gi komplimenter til andre enn seg selv. Så kan du dig gi det komplimentet til noen runt dig før vi går videre i I deg selv så har du en egen verdi. Altså du som menneske, du er verdifull. Du betyr noe for eh, dine nærmeste, de menneskene du har rundt deg, både familie og i andre sosiale settinger. Du er elsket. Du er betydningsfull. Du spiller en rolle både de rollerna du vet om att du spelar og de rollerna som du kanske ikke engang inte ens tänker över att du spelar men du är viktig. Ännu mer så är du viktig i Guds ögon. Och det att se sig själv som sånn som Gud ser en det ger verkligen ett självbilde det är värt att styra livet sitt efter. Det gör det inte höj på pära. Men det gör at du skjønner at du har en hensikt. Alt har sin plass. Og mens dyr og, har, nei, mens dyr og planter har sin plass et eller annet sted i næringskjeden, og det er jo bra, så er det annerledes med oss mennesker. Jeg vet at man kan tegne mennesker inn i næringskjeden, men det er noe mer. Det er en hensikt. en hensikt. Gud, han elsker alle mennesker, og så vil han at du og jeg, vi ska leve nært til han, leve i relasjon med han. Og ikke minst, så ønsker han også at du og jeg skal leve livene våre i tro med den planen han har for våre liv. Vi ska be sammen, men jeg må faktisk kaste jakka. Skal vi be, be sammen? Herre, vi takker dig for ditt levende ord. Takk at det er levende. Takk at det evner det du nevner. Takk at det har liv i sig til å komme gjennom alle de lagene av intryck och påtryck och meninger og trender som vi utsettes for hele tiden. Så har det den evnen at når helt in i det innerste av oss. Og så forteller det sannheten om hvem du är. Och vem vi är, det är vi oemotligt tacksamma för. Halleluja. Amen. Idag så är det en historie som jag ska dela med dere, som er som är otroligt fascinerande. Jag ska kanske ta mig 10 till att läsa de kapitlen men det tar det takker en gang en Netflix-episode å komme igjennom den boka, så jeg anbefaler deg at du gjør ett lite byte en eller annen gang senere i uka, og så får du med deg historien i sin helhet, for den er utrolig spennende och utrolig bra. Historien handler om en dame som skjønte att hun var viktig. Ikke først, men plutselig så skjønte hun att hun var viktig. Hun skjønte att uh, livet hennes hadde faktiskt større betydning og langt större konsekvenser enn det hun først hade trodd, selv om hun hadde nådd langt. For hun hadde nådd veldig langt. Det kommer vi lite tilbake till men vi går litt tilbake i til denne historien. Det er 400-500 år før Kristi fødsel. Kong Serksis, han er hersker. Han styrer 127 provinser. Han eh, imperiet strakte sig från Indien till Etiopia. Det var 20 satrapier bland i 120 provinser och det var, han var en världens på den tiden. Och såna härskare, de liker ju visser lite eh, varför de er herskere. Så han inviterar allt som kunde krypa och gå, av kändiseter, allt som kunde krypa och gå av stormän, statsmän, ledare och det ena och det andra. Och så håller han, det känner historien från Ester's bok, så håller han ett enormt gästebud. De fester i 180 dagar där. Och där var det inte såna kuponger du kunde bruka i barn. Nej vet du hva? Var, han ga, ga tjenene sine altså instruks for servering av vin. Og det var faktisk mer fornuft i det han sa enn det jeg som avholdsmann kan oppleve hvis jeg er et sted hvor de serverer alkohol for deg, skal du jo gjøre tydelig rede for deg hvorfor i all verden du ikke driker. Men han ga beskjed til tjenene sine, her skal folk få lov til å drikke så mye de vil, eller så lite de vil, alt er greit. Det blir lyst i lag. Og Serkses, han har jo som alle konger, han har jo en dronning. Og sånn langt godt ut i selskapet, så finner han ut at nå synes han at nå kaller vi på dronningen, gutter, for hur er flott. Varsdi, het hun. Sende bud. Be dronningen om å komme, men dronningen vil ikke. Hun vill ikke. Kongen blir rimelig fjamsa. Han blir sint och han frågar han er, man skulle ha sån rådgivare hemme när kona blir sint. Han, han spør frågar rådgivare det var vi var det som ser mente principiellt vi är ju fall så, men han, det står att han har rådgivere som han spør, og de er sånne människor som forstår sig på tiden och du vet att har du pejl på kvinnfolk också? Altså hvorfor de gjør som de gjør, og så videre. Men de, de gir han et råd. De sier at dette her går kan. an. Hallo, mann. Du kan ikke ha en dronning som ikke hører på det du sier. Hallo, nå har hun akkurat lattelig gjort deg overfor alle, egentlig. Og ikke bare tenk på det. Tenk på hva som vil skje når de andre fornemmer kvinnene i dette riket som strekker seg fra India til Etiopia. Når de finner ut hva som skjer, at dronningen, hun sa nei når kongen ba henne om å komme. De så jo for sig et kvinneopprør av dimensioner. Så kan vi skyte en parantes at det kunne sikkert ha gjort det samfunnet veldig godt, men i alle fall, dronningen blir avsatt som dronning. Kongen utlyser en, hva skal vi kalle det, en mistekonkurranse. Det är i hvert fall en skjønnhetskonferanse, nå ska du høre kon konkurranse. De samler inn alle pene unge damer, for det får han råd om. Og så er det jo en dame, en ung dame som heter... Ester blant disse. Hun er jøde. Hun er blant de som har blitt ført i exil ut av Jerusalem. Hun har tatt hånd om av fetteren sin, de foreldrene er døde. Men det står i Bibelen at hun var meget vakker. Og for en lang historie kort, vi skal ikke gå in i alle, det finnes masse intressant i denne historie, i denne boka, men hun får favør hos kongen. Og så blir hun gjort til dronning. Mordecai, fetterne hennes, han har vært nøye på å instruere henne. Ikke si hvor du kommer fra. Ikke si hvem du egentlig er. Så går tiden, og det foregår mye rundt i i denne byen, og Mordecai, som er en trone, han er en jøde, han nekter å bøye sig, når det blir nye påbud om at alle skal bøye seg for kongen. Det oppstår en sånn skikkelig kamp mellom Mordecai og Haman, som er en av kongens nærmeste, mest mektige menn. Og for å gjøre noen hopp til i historien, så snur Haman Mordecais oppførsel, og så sier han til kongen, «Det finnes et folk bland ditt folk som er annerledes, som har andre lover, og som ikke vil rette sig etter det som kongen sier.» så får kongen råd om å utslette hele jødefolket i dette enorme riket. Kongen, som dere har skjønt, han har jo mange rådgiver og driver å høre på dem hele tiden også. Så han drar fram signetringen sin, og så stempler han skrive som sendes med illbud ut i alle disse provinsene om at jødene skal tas av daget. Et helt folk står på spillet. Mordecai, han kler sig i sekk og aske. Han skriker høylitt. Han går så langt som han kan komme, In mot kongens innerste gårde, men kommer selvfølgelig ikke gjennom. Og så kjenner dere historien videre, hvordan Mordecai tar kontakt med Esther, som er innenfor murene, og sier at nå, nå er tiden inne. Nå må du be for folket ditt. Nå kan du faktisk være en redning. Hun blir en redning. Hun blir redningen. Hun blir frelseren, om du vill for folket. och fortsatt en dag i dag, så feires denne dagen, disse to dagene, blant det jødiske folket, Purim, till minne om den gangen «Ester gjorde det hun gjorde, og frelste hele folket sitt.» Hva er det Ester gjør... Nå skal ikke dette være en historietime om Esther, men jag tror det er någonting som Esther møter i sitt liv, som du og jeg møter i våre liv. For akkurat som Ester hadde en hensikt med sitt liv, så har også Gud en hensikt med ditt og mitt liv. Vi er ikke bare tilfeldigheter som kom in i verdenshistorien på ett tilfeldig tidspunkt, men Gud har noe mer. Han har noe spesifikt som er vårt opptatt drag och som är vår hensikt. Ester hade lyckse. Tänk dig då att vara den som blir vald till hallo Hallå, är det någon som kan lucka in och och fantisera bitte lite grann om hurdan den känseln där var? Tänk att ha blivit vald ut bland alla de andra och blivit gjort till drottning. Det var mer än ett nålöje hun hade kommit igenom för att si det så. Sånn. Landets mäktigaste kvinne hun hade adgang till kongen, riktig nok bare når han, ba han om å komme, ba henne om å komme, men hun hade noe en gang adgang. Hun hade skutt guldfuglen, dere, og vunnet i lotto. Hun hadde alt man trenger. Hun var smart. Hun var taktisk. Hun gjorde de rette tingene. Bare en sånn ting, første gang hun skulle inn til kongen, så var hun ikke høy på seg selv og tenkte, jeg vet hvordan jeg skal forføre en konge? Nei, hun spurte disse andre, hva er lurt å ta med seg? Hva er lurt å gjøre? En smart, oppegående ung dame, akkurat som halvparten av forsamlingen her i dag. Amen, ja, det var noen som våkna. Det var bra. Kjente sig igjen, vet du. Gjenkjente jeg veldig fint. Men hun, hun, had, hun hadde talent. Hun var dronning. Og så kommer Mordecai og ødelegger hele greia. Altså, unnskyld meg. Altså, hun hadde jo, hun hadde jo liksom vært for fremma til det fremste og liksom nådd alle mål her i livet. Og så kommer denne fetten och sier, ja, det er nok nå, Esther, det er nok, det er nok, det er nok av denne grund at du har fått dronning i rang. Det står det. på ett par bilder fram. Tro bara ikke at du som enest, som den eneste av judarna ska berge livet fördi du är i kungens slott. För om du tier i denne tiden vill hjälp och redning komma till judarna från ett annat sted, mens du och ditt fars hus vill gå till grundne. Och vem vet? Om inte därför en tid som denne, att du har fått drottning mitt i situationen så väljer Ester hun har sine motforestillinger, og det har alle mennesker når de opplever at Gud viser dem en hensikt, gir dem et kall, viser de meningen med livet. Det er mange uttrykk for akkurat det samme. Hun har noen motforestillinger. For første gang når Mordecai sender et sendebud inn og forteller henne hva hun skal gjøre, så sier jeg, hun sendebudet tilbake og sier, «Hallo, Mordecai, vet du vad som skjer hvis man går inn til kongen uten at han har bedt om det?» Det er den sikre død. Eneste mulighet er hvis du treffer han på et sekund hvor han er i godt humør, og han rekker liksom guldstaven mot deg. Da er det tegnet, da kan du komme. Hvis ikke, så är du död? Det er i alt faktisk også dronningen. Snakk om ekteskapelige forhold. Men Esther forstår att det er noe som står på spill. Där er en hensikt med livet hennes. Mordecai er jo så tydelig som vi akkurat leste som han nesten kan forbli. Han sier det er en pris å betale. Hensikten med livet ditt hester er større enn deg selv. Du har nådd langt, en fantastisk position, rikdom, men det er for ingenting å regne mot det å redde en hel generation. Redde livene. Jag tror av hela mitt hjärta att du och jag vi är skapta av Gud och att han har placerat oss in i historien akkurat nå. Ester hun välger att trosse det som er helt outänkligt. Hun välger att bryte det som jag på alla andra rådgivare vill sagt, "Är du gal? Du riskerar ju livet. Du kan mista allt." Vad tänker du på? men hun velger allikevel å gjøre det. Hvem vet om det ikke er for en tid som denne du har fått dronninger? Dere, kan en person utgjøre en stor forskjell? Er det så? Denne historien er ikke fiktiv. Den historien finns i mange andre historiske kilder også, og det er en grunn til at en nasjon feirer denne hendelsen den dag i dag, fordi det redda et helt folk, fordi en person var villig. Villig til hva da? Villig til å trosse det utenkelige, villig til å trå ut av det komfortable, villig til å gi avkall på det som egentlig alle syns... Altså de fleste vil jo gi et høyre arm og i hvert fall et par tær for å få den posisjonen, ikke sant? Men hun trosser det. Hun trosser forventningene fra de andre. Og jeg er enig med dere. Jeg tror at en person kan gjøre en forskjell. Jeg tror at et menneske kan snu en situasjon. Verdenshistorien har flere eksempler en Ester på det. Og trist nok både på godt og på vondt. Men hva er det som gjør det da? At du er villig til å trosse? Hva er det som gjør at du er villig til å liksom skyve det gode eller det vellykkede bare bort for å gjøre dette? Hun ser hensikt. Det er en hensikt. Hensikt, hva er det for noe? For Estes helt sikker på at hensikten var det som lyste for henne når det virket mørkt og helt umulig. Hensikten er det som løfter oss dere når vi møter motstand. Når vi syns at ting går tungt. Når vi syns at ting er tregt. Hensikten kan fylle en hver dag med mening, og det kan gi liv livet retning. Og vi trenger hensikt for å trosse det utenkelige. Bibelen sier, alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Hensikten gjør at vi velger. Hensikten gjør at vi sätter noe foran noe annet og annat och prioriterar. Jag syns jag hör Mordekai. Vad är viktigast Ester? Att vara drottning eller rädda hela folket ditt? Vad är viktigast Ester? Och dricka vin av guldbeger och vara på 180 dagars långa fester och visa sig framme i Nyone när det motte falle kongen för gott? Eller finns det noe mer? Det var en hensikt, og hun var villig til å trosse det utenkelige. Hva er viktigst i våre liv da? Nå er jo ikke vi i denne situasjonen, i hvert fall ikke så konkret. Tar du deg tid noen gang til å Sette deg ned uten et eneste inntrykk. Det er ikke så lett da. Et eller annet man være. Men uten, uten de store, store forstyrrende elementer. Tar du og jeg oss tid til å sette oss ned med akkurat dette spørsmålet? Hva er hensikten? Hva er hensikten med livet mitt? Jeg Invitere deg til å ta med dig det spørsmålet hjem. Hvis det er vanskelig å huske, så kan du skrive det på telefonen din. Men ta det med dig hjem. Vad er din hensikt? Jeg tror at livene våre har en høyere hensikt, og jeg tror at vi som Ester må trosse det utenkelige. Hvis jeg du skulle ta med det spørsmålet hjem, og implicit i det, så ligger det for oss som troende å ta med oss det spørsmålet in i praten vår med Gud. Hva vil du bruke mig til, Gud? Vad er hensikten med mitt liv? Det er ikke bare at hun trosser det utenkelig, men hun gjør aktivt, så gjør hun det umulig. Hva gjør du med dette, Esther? Hva gjør du med situasjonen? Som menneske så er det alltid enkelt for oss å beskrive en situation. Har du hatt merke til det? Altså, på den ene eller den andre måten så er vi gode til å beskrive situasjonen. Vi, vi er ganske gode på sånn finn syv feil, finn finn fem feil, finn ni feil. Altså, noen som skjønner hva jeg om. Vi er ganske gode på den der analytiske greia. Og, og, og Esther hun er for så vidt litt sånn på vei. Du, nå skal du høre det at det er sånn og det er sånn og dette er ikke mulig og så videre. Men hun stopper ikke der. Hun gjør noe med situasjonen. Og jeg tenker hva slags kaliber var denne unge dama. Tänker gå fram for kongen, vitne at sjansen for at dette er det siste du gjør i ditt nye glamourøse liv blant sus og dus, for det var det som var situasjonen. Jaha, nå forlater jeg mulighetene, og du vet det var jo sånn på den tiden og som du leste i Esters bok også, at det var jo liksom sånn når kongen, når kongen på en måte var i Golune så, 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 så fikk de som regel tilbud om altså, hva vil du jeg skal gjøre om det så er halve kongeriket det kan du lese i Esters bok, hun får tilbud om halve kongeriket flere ganger men likevel så forlater hun det sikre og så gjør hun det umulige og så får hun lov, hun får faktisk er det Jens. Hun kommer in kongen rekker guldseptret mot henne, og så er dialogen i gang. Men hun er smart, og hun er taktisk, og hun arrangerer to gjestebud. Dette kan du lese om. Alle kommer til å lese Esters bok når du kommer hjem. Det er spennende, vet du. Hun er denne dama her. Hun er smart, altså. Det er jo et kjennetegn på damer. Og det... Hun lager et gjestebud, vet du, og kongen lurer jo på hvorfor, altså, altså han er ikke vant til folk kommer, kan du se si, uten at det er innbytt, så han lurer jo på, vad kan jeg gjøre for deg, vad vil du? Ja, det skal jeg fortelle litt senere, men nå må vi ha gjestebud. Og så blir det gjestebud neste dag også, og denne Haman som har prøvd å ta liv av hele folket hennes eller sørget for, for at han også blir innbytt. Og midt oppi dette her er du med på ett lite sprang tilbake. Mordecai, Isek og Aske står og vræler utenfor borgen. Kongen hører dette greiene her. Så sier det hva er dette her for noe? Jo, de, de hadde ikke mobiltelefonen, det var ikke SMS, så de sendte sånne senderbud frem og tilbake. Jo, det er han der, jøden, Mordecai, du vet, han som avslørte et komplot mot dig for det hade Mordek har gjort litt tidligere, han hade hørt noen tjenere som ikke var særlig fornøyde med Serksis, så de, han hade avslørt ett komplott, sendt beskjed til Ester, de hade sjekket det, og kongens liv ble redda. Er det han som holder på der ute? Ja, det er han. Och så kommer Haman, denne, denne høyre hånda til kongen, han kommer, og så spør kongen han et spørsmål, «Du, Haman, vad pleier man å gjøre?» mot en mann man virkelig ska visa ære, som har gjort alt liksom, riktig og det ene og det andre. Og så har man, han tror da, at, det er, at kongen snakker om han. Så han sier, å jo, hvis noen har vært så flinke og så snille, da skal du gi han en kledning som du selv har båret, han skal få en flott hest og utsmykkes, og han skal ri gjennom byen til folkets jubel. Han, han tänker att du, verden, nå, nå går jeg enda høyere i gradene. Og så sier kongen, han morder kaj, han ska du gjøre det med nå. Så du vet, Haman, han, han dekker jo til ansiktet sitt og løper hjem til kona og forteller hva for noe forferdelig som har skjedd. Og dette her er jo ille, ikke sant? Og så går historien videre, og du skjønner at du må lese Esthers bok, og det er veldig spennende, altså. Det er, det er helt rått. Men hun gjør det umulige. Og så sier hun, vi skal se neste skrivsted, du får det på veggen her. Dette sier hun til kongen. Og hun sier det i flere vendinger. Hun sier det på ulike måter, men hun sier, hvordan skal jeg makte å se på det onde som ellers ville ramme mitt folk, og hvordan skal jeg makte å se på at min slekt blir ødelagt? Vi kan jo ta med oss den, når vi ser på vår generation? Når vi ser på utfordringene som mange står overfor, ja, da, det er ikke utstedt noe sånn henrettelsesordre, men det er store utfordringer, dere. Men dette får henne til å gjøre det umulige, for hun kan, ikke, hun kan ikke stå stille og se på at dette skjer. Hvordan skal hun kunne makte det? Ofte så er det som hos mennesker at til og med når vi ser att det er en hensikt, så bruker vi litt lang tid på å gjøre noe. Ikke sant? Hun hade ikke så lang tid. Fordi at Haman, han hadde kastet lodd om når dette skulle skje med jødene. Så hun måtte gjøre noe. Men hun gjorde det umulige. Det som de aller fleste tror jeg, og det tror jeg du er enig med mig ville sagt til henne at dette er ikke mulig. Dette går ikke. Det gjorde hun. På fredag så møtte jeg et par venner som jeg kjenner. uten sammenligning for øvrig, men de har faktisk gjort det litt sånn umulig. Det er ikke så umulig, da. men de har i veletablert alder med et drømmehus som, ja, du, du kan bare drømme om det. Da selger de hele greiene, og så flytter ut til et nytt sted, fordi de tror at livet deres har en hensikt som er større, en bankkonto som skal åpnes via et testament. Fantastisk spennende å møte sånne folk, som har så løse plugger, som er så bevisst på denne hensikten, at jeg, jeg fik, det var på en konferanse, jeg fikk ikke snakke så lenge med det, men jeg, jeg skal jo ringe de til uka, for jeg har jo, de, de har gjort noen sånne ting før også et par ganger, hvor du liksom, ok, gjør dere det, du verden, det er dere de eneste jeg vet om. Så hørte jeg om noen andre her, jeg med noen som var på besøk her en søndag, som fortalte om, om sønnen dem som sviger datteren som, eh, som skulle ta et lengre opphold i en eller ett land eller, et eller annet, tror det var Israel. Og det visste ikke engang om de fikk jobben tilbake det at det var litt sånn arbeidsgiveren hadde ikke akkurat vært så väldigt velvillig. Men om jeg så ikke har jobben når jeg kommer tilbake, dette skal jeg gjøre. Det har en hensikt. Er det ikke flott, folkens? Det er kjempebra og det er kjempeviktig. Hun gjorde det utrolige. Jeg synes det er så fint det spørsmålet. Hvem vet, om ikke det er for denne tiden, Ester, at du har fått dronning i rang? Men kan han tar ikke valget for henne. Han presenterer situasjonen. Og du vet, du, jeg, vi er skapt med fri vilje. Halleluja. Du er glad for det? Amen. Du kan se akkurat hva du vil på TV. Du kan dra akkurat hvor du vil, sånn nesten. Det hender jo det er noen dialoger om hva vi skal se, da. men uh, vi finner jo ut av det oftest. men hun har en fri vilje. Og så velger hun, og så bruker hun dronningeverdigheten. Dere, det er nå vi kan se si noe. Det er nå vi kan gjøre noe. Det er nå vi kan utgjøre en forskjell. Har du tenkt på, har du tenkt på at de ordene de få setningene noen ganger som du sier til en kollega eller til en nabo kan utgjøre en forskjell mellom liv og død. En invitasjon. Jeg snakket med en her for en stund siden. Han, han var helt for fjamsa for han hadde, han hadde stilt en dame som han ikke hadde sett ofte en gang, eller som var en sånn litt veldig fjernbekjent. Har du lyst til bli med i kirka på søndag? Og du vet, det best forundelig, du, det var jo et kjempemirakel som skjedde der og da. Hun sa ja. Og han jeg snakket med, han var helt sånn der, du verden, tenker vi, tenker vi på at de ordene vi deler, i apostelens gjerninger så omtales de som ord som de kan bli frelst ved. Fantastisk. Dere, vi har en plass. Vi har en hensikt. Vi utgjør en forskjell. Oppdraget er gitt oss. Denne generationen er vår generation. Vi ska gå inn for landning. Og det siste er at Esther, hun oppnår det helt utrolige. Dere, selv uten et fungerende nødnet, så klarte hun å gjøre om på situasjonen. Skrivende med kongens stempel hadde gått med ut utover hele provinsen. Folk la seg i sekk og aske. Det var skrik, det var nød, det var desperasjon, for disse brevene ble sendt til alle ledere, og det blir lest opp at på den dagen, så har, og, og det, var, det, var, det var grusomt, så har dere lov til å gjøre hva dere vil med jødene. Dere har lov til å plyndre eh, all egenom, dere har lov til å rett og slett utslette de. De bare ventet på dagen, de ventet på startskuddet. Og kongens befaling i den tiden var av en sånn kaliber at den kunne ikke kalles tilbake. Vet du, nå kan vi jo liksom, vi kan jo nesten, vi kan jo til med stoppe en epos nå, vet du, som har blitt sent feil. Vi kan kalle ting tilbake, og vi kan, ja nei, nå har vi gjort en feil, og vi tar en ny runde. Nei, på den tiden så var det helt umulig. Så Mordecai, som jo fikk fik fin kappe, og ble veldig stor i dette riket, han tog ansvaret for ordlyden han tog ansvaret för vad det skulle stå och løsningen blev kanske jag inte ska röpa det för då måste ju du läsa. För vad gör det då? Det var jo sent ut. De kunde ta sig dag. Lösningen blev att de skickade ut ett nytt brev med de samma inbjudningarna om att judarna har på den dagen löfte til att forsvare sig med allt de har. Det skapte rättsel nokk att judarna inte blev tatt och ett helt folk blev räddat. Det är ett helt folk. Det hade ikke varit någon stat att upprätta i 1948. Vi sysgäster hade trossat det huttenkliga. Vi sysn inte hade gjort det omöjliga, så hade vi inte uppnått detta här helt otrolige. Det är rått det här för en historie. Det är helt vansinnigt av et menneske, med en hensikt og som handler hva det utgjør av forskjell og hvilke enorme konsekvenser og resultater det skaper. Kjære folkens, vi må, vi må lese det verset, da har vi ikke det her. Jo. Det står helt i slutten av kapittel 8. Hos jødene var det lys og glede, fred og herlighet. I hver provins og i hver by, så langt som kongens ord og befaling nådde, ble det glede og fryd blant jødene, en dag for fest og feiring. Hva vi skje i våre omgivelser, som, som et resultat at vi lever ut vår gudigite hensikt, vet du hva? Det blir liv og glede. Till og med i trauste, kalde, våte Norge, så blir det liv og glede når evangeliets lys får stråle in i menneskers liv. Amen. Dere er jordens salt og verdens lys. Det er deilig dere å kunne leve under en større himmel enn vårt eget stuetak. Amen. Det er deilig å kunne vite at vi er koblet på en stor og en mektig levende Gud, og han sier til deg i dag, håper jeg, at med mine ord, at han har minnet deg på at du er viktig. Du har en hensikt. Og dere, jeg, vet ikke hva hensikten til er, og jeg kan ikke bestemme vad hensikten skal være, eller om du skal velge å gjøre det, men jeg tror jeg har alt på det rene, alt på det tørre, når jeg sier at det finnes ikke et mer meningsfullt liv enn å leve ut den hensikten som Gud har planlagt for dig. Jeg sa ikke at det er minste motstandsvei. Jeg sa heller ikke at alt går på skinner. Det var tøft for Hester. Det står at når hun fikk denne beskjeden, så står det at hun skalv. Altså en fysisk reaktion på et budskap som var så kraftfullt, det, det krevde noe. Men jeg tror det var en som resten av sine levedager feiret Purimfesten. Mer enn noen annen, kanskje. Ikke bare... En glede over å ha utført noe, men en glede over å ha vært redningen, vært en løsning, vært et Guds in i en situasjon full av nød og død. Og på mange måter deres er det det vi er, som lys og salt i denne verden. Så er vi Guds menneske. Vi er Guds representanter, vi er, vi er det nærmeste de kommer, dere, inte videre. Har du tenkt på det? De som, vi er, de som bor nærme meg, de som jeg møter, svært sannsynlig så er jeg kanske det nærmeste de har vært. Vi har en hensikt. Halleluja. Skal vi reise oss opp, alle sammen? Og så vil jeg at du ska ta med deg en ting. Kanske du blir to, men du er viktig, og du har en hensikt. Kjære far, vi takker dig og vi ærer dig. Du er så mye mer enn det vi aner. Du har så annerledes planer enn det vi kanskje selv har lagt. Men Herre, du kaller oss nær til deg. Du sier, kom og følg etter mig. Vær mine disipler. Vær min stemme. Vær min hånd vis min godhet vis min nåde forkjønn de gode nyhetene for alle mennesker vi takker deg Jesus